1: Io solo una cosa voglio sapere
2: Ma tu chi cazzo sei? I cugini del terreno
3: Levo vale le mani di dosso!
0: Wow,
2: Buonasera Tom Radio, bentornati alla consueta puntata dei Cugini del Terribile. Questa sera ritorniamo nel nostro campo di elezione, ovvero i videogiochi, perché io e il mio cugino Emiliano proveniamo proprio da quell'habitat lì.
3: Sì, sì, siamo proprio dei pesci nel nostro acquario personale, cioè i videogiochi ci foraggiano con... Le, le bricioline di pane no, e le cartucce si ne...
2: tirano le cartucce sì, nell'acquario. Le, cartucce, <ride> sì, le
3: bricioline di cartucce noi ce ne cibiamo <ride> e, e, e ingrassiamo, <ride> questo acquario,
2: sì sì, in questo melma primordiale. Noi vi daremo omaggio di questa puntata Che anche lei appartiene a quell'antico ciclo Di quando eravamo un podcast
3: Sì, questo ciclo che proviene dalla nostra Delorean personale Il flusso canalizzatore ce le spara dal passato Noi le riorganizziamo e ve le presentiamo E ve le diamo in pasto Certi che ne gioverete
2: Sì, perché Atom Radio è come la Marvel Ora allora siamo, c'è cioè la fase 1, la fase 2 Ecco, questa è la fase di quando eravamo un podcast Siamo quindi a parlare nuovamente di videogiochi nella fattispecie cogliamo l'occasione per farlo perché alla fine di questo mese di novembre esattamente dal 17 al 19 di novembre si terrà a pastrengo l'edizione 2017 di Quelli che i videogiochi una manifestazione che assume dimensioni sempre più grandi anno dopo anno e alla quale ho partecipato l'altro anno è vero Emi? Siamo stati lì presenti, perché se non c'eri
3: io io c'ero con lo spirito E infatti sono stato anche gentilmente omaggiato di ricordi affettuosi da tutti i partecipanti so anche alcuni di loro, anche degli amici personali sì, sì. e in effetti però prima o poi mi devo manifestare lì fisicamente perché ogni volta che c'è questa manifestazione io non vi posso partecipare è una bella invidia nei confronti di chi invece sì, Emiliano
2: sta. è stato penso l'unica persona che si è fatto amico tutti non essendoci è stato fantastico no? sì, <ride> poi sì, quando sì, sì. ascolterete la puntata relativa a quell'evento dell'anno scorso, capirete tutto per il momento. Noi adesso vi riportiamo al futuro questa puntata dedicata alla Golden Age dei videogiochi per illustrarvi questo brillantissimo periodo degli cabinati arcade e delle sale giochi di quando ci sfondavamo per bene. E ospite è Marco Marabelli di Retro Gaming History. E quindi a questo punto lancia la femmina, via dai. <ride> Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro! Gentili retro gamers, è il vostro umile servitore Simone Guidi che vi parla. Nell'ora in cui l'offensiva dei nuovi sistemi si fa più stringente, bisogna unirsi in social catena. Dobbiamo tenere duro e affidarci anima e corpo ai cugini del terribile, che uniscono i popoli e le genti della penisola tutta nel ricordo della golden age dei videogiochi. Se non vi interessa, se non ne avete bisogno, potete assumere i seguenti 50 minuti di trasmissione radiofonica come efficace antiacido gastroculturale. Sommario... Cosa si intende per Golden Age dei videogiochi? Esperienza in sala giochi negli anni Ottanta. Cosa rimane della Golden Age dei videogiochi? E bentornati ai cugini del terribile, siamo reduci da Lucca Comics, siamo belli, freschi e tonici, tornati per voi, per un'altra puntata, è vero Emi?
3: Sì sì sì, Simone è cresciuto, ha avuto le sue 200 lire, non so, durate molto sì. Finalmente tutto è ritornato alla norma
2: Sì, se fino non avesse sentito ah, il, il teaser che ha circolato negli ultimi tempi C'è stato un bambino che si è presentato all'evento di Pastrengo dei quelli dei videogiochi e cercava disperatamente 200 lire eh,
3: sarà stata une- una cosa un po' fortuita Sarà per rimanere nel tema della puntata di oggi è stato colpito dall'infanto re di Sono
2: oh, esatto. Tutti quei videogame laser lì Sicuramente qualche raggetto è schizzato fuori E mi ha colto in pieno E dopo questa bellissima scorpacciata Di Luca Comics e di Comics e quant'altro Siamo veramente pieni, sazi Vero Emiliano? Tronfi bro Tromf. Ce la facciamo più Ma Ascolta ma chi c'è lì dietro di te Emiliano? Girati un po', guarda un po' chi c'è Chi c'è? Chi ma non vedi c'è un Harley Quinn anche lì? Ma sono da tutte le parti allora Mamma
3: mia, guarda
2: Falla uscire Sì, falle... sì, sì,
3: sì, guarda, l'altro giorno ho dato un calcio a una pietra, sono usciti fuori 20 Harley Quinn Ce la faccio più E ma anch'io,
2: più. anch'io, guarda, non ne posso più vedere. Cioè
3: pure mia moglie si è vestita da Harley Quinn e Pure lei, pure io
2: guarda, lei. ho visto il postino oggi era vestito Harley Quinn, ti giuro, eh, consegnava la roba vestito così, con la mazza, vabbè andiamo avanti con i nostri videogiochi che sono più interessanti a questo punto, questa puntata è a tematica videogiochi interamente, dopo la scorpacciata di fumetti del mese scorso passiamo ai videogiochi e ci allacciamo a un evento che verrà celebrato il 18, il 19 e il 20 novembre a Pastrengo in provincia di Verona presso l'auditorium comunale eh, si chiama Quelli che i videogiochi ed è un evento organizzato da fondamentalmente a anche o anche un pochino di più di questi personaggi, è vero Amici? C'è proprio gente di caratura Si sta
3: diciamo che nell'ambito degli appassionati di eh, videogiochi dannata d'epoca retrogaming, retro gaming c'è un po' la crema di tutto quello che c'è in Italia nella scena relativa a questo fenomeno. E io andrò eh, Tu andrai, contento. tu andrai, cerca di, di rimanere sano perché in questi posti rischi l'attacco di cuore, perché noi appassionati <ride> sappiamo bene che quando ci troviamo. In questi posti tanta meraviglia tutta insieme ci fa male, anzi ci fa troppo bene, ci fa troppo bene forse, forse, forse ci fa sì, troppo forse bene, forse sì, comunque
2: noi allacciandoci a questo evento eh, vogliamo appunto parlare di quel bellissimo periodo d'oro dei videogiochi,
3: i videogiochi quelli belli, quelli veri e soprattutto in ambito giochi da bar,
2: cabinati, eh, cabinati, cassoni quelli belli grossi che ci infilavi le 200 lire e andavi che la speranza ti faceva cavalcare
3: la tua partita. Quelli che ti, fo- ti fondevano la paghetta in 5 minuti.
2: Dovremmo anche disquisire della durata di questo periodo, della caratura di questo periodo. Siccome io e Emiliano abbiamo i nostri pareri, perché insomma sembra che la Golden Age sia un po' un periodo che si allunga e si restringe, come Mr. Muscolo. C'è chi la fa iniziare in un periodo, chi la fa finire in un altro. E allora abbiamo avuto bisogno dell'aiuto di un esperto e siamo andati interpellare Marco Marabelli che è uno degli amministratori redattori di Retro Gaming History e eh, gestisce la sua pagina Facebook personale che si chiama l'alba dei videogiochi ciao Marco che bello averti qui
1: ciao ragazzi ciao! No, intanto mi stavo, mi stavo sbellicando un attivino di quello che stavi dicendo tu no no non sono intervenuto prima perché non mi viene ancora presentato, no, vedi, cazzo è qui, ma... Eh sì. ma che vuole questo
2: ma che è questo no, eh... cioè Marco ha questa voce sexy
3: Marco, Marco Marabelli fa parte di quel gruppo di eminenze più o meno grigie di cui accennavo prima cioè nell'ambito dei retro gaming sono ancora un
1: Gandalf il grigio non sono esatto
3: che eminenza è grigia infatti mi sono ho, infatti, ho sottolineato infatti. grigia però insomma vi parla con
2: questa voce profonda da cavernosa proprio da esperto vedi l'esperto vi dice e sì, parte sì, la, da, la...
3: tipo oragolo la, la
1: voce cavernosa è data a dall'orario dall'orario di levataccia della mattina b del carico della settimana sulle spalle e oltre ci dal fumo purtroppo <ride> comunque comunque guarda, spero di rimanere sveglio fino alla fine del podcast in caso mi sentiste russare
2: <ride> ma, guarda Marco non ti preoccupare se ci pensi bene tutti gli action hero degli anni 80 fumavano le sigarette quindi voglio dire non è un problema va bene anche che tu fumi le sigarette perché noi si andremo a parlare degli anni 80 e della golden age dei videogiochi e quindi un
3: periodo che non era politically correct
2: no per niente c'era la gente nei film che fumava Quindi anche noi possiamo dire Che possiamo fumare qui. E dicevamo Golden Age dei videogiochi Marco Se io ti dico questa parola Cosa ti viene in
1: mente? Mi viene in mente un casino di strozzate
2: eh beh, Quello mi sembra il minimo Erano quelle che si facevano a quei tempi
1: <ride> eh, Guarda la Golden Age Io sento sempre parlare Non so se a Vanvera o, o a Cazzo dire, dire così non so Ma eh, sento allora La Golden Age Sì era l'età in cui c'erano uh, bubble bubble in cui c'era outrun eh, alcuni dicono addirittura gli anni 90 per me la golden age degli anni 90 ma. Cioè, allora rendiamoci conto di una cosa innanzitutto il termine golden age cioè l'età dell'oro l'età dell'oro fa presupporre fa più o meno ricordare ciò che si era studiato sui libri di storia per chi li ha studiato chiaramente eh, dei, dei pionieri che andavano in cerca dell'oro quindi eh, una sorta di corsa per accaparrarsi in qualcosa riportandolo pari pari diciamo sul, su quello che era l'industria del videogioco l'età dell'oro non significa l'età in cui c'erano i videogiochi più belli significa proprio l'età in cui L'industria del videogioco è riuscita a incamerare soldi Ah, più soldi Ma Tanti, tanti, tanti soldi Tanti, tantissimi soldi Si parla di eh, i, i picchi di... di, di... Di guadagno erano mi pare intorno ai 10 o più miliardi di dollari, eh, credo nell'82, penso quindi 10 miliardi di dollari. Questo è, è, una, è una botta, è molto, molto, molto più di, di quello che
3: e questo è interessante notarlo perché è un punto di vista, punto di vista interessante, appunto perché molta gente, appunto, come hai detto tu, si sofferma sul fatto sui videogiochi in sé piuttosto sì, che sì. sull'industria dei videogiochi. No? È interessante notare il fatto dei maggiori guadagni. Anni. perché se pensiamo che comunque nel, nel corso della storia dei videogiochi da bar appunto parliamo di quelli e il costo sì. di una partita è, è rimasto stabile molti anni durante il tempo molti anni, molti anni.
1: il classico quarter sì,
3: esatto però i, lo, lo sviluppo di un gioco nei primi anni era molto inferiore alle mega produzioni che poi vennero fatte successivamente quindi i margini di guadagno erano molto molto più ampie
1: molto più alte ma, certo, sì, sì, ma certo. sì, sì. non contando non contando il fatto che eh, stiamo parlando di un'epoca in cui, eh, in cui poi specialmente noi giovani sì, ovvio. Eh, ci ricordiamo perché era un'epoca di innovazione tecnologica ma eh, non so, a livello esponenziale cioè, voi pensate eh, a tutti quelli che come me, come noi c- diciamo che superano i 40 si avvicinano ai 50 più o meno pensate quante cose abbiamo visto nascere in quel periodo eh, Che ne so, il forno a microonde il, il telefono cellulare addirittura che risale ai primi anni 80 logicamente eh, noi non dobbiamo pensare al cellulare come dispositivi che girano no. adesso, o quelli che certo. giravano negli anni 90 ma quei, quei mattoni enormi che pesavano delle quintalate che ti portavi appresso con relativo apparecchietto con la corda tutto che ne sono il Walkman il videoregistratore il CD cioè rendetevi conto di, di, di ciò che era insomma
3: tu fai un discorso diciamo circoscrivi la Golden Age nel periodo di massimo splendore dell'industria dal punto di vista dell'innovazione dal punto di vista
4: del guadagno the HIV epidemic is not over HIV is still- Learn more about HIV testing, treatment and prevention at doitforumc.org.
1: Ci, ci sono diverse spaccettature anche di questo. Quindi, eh, dopo il fattore tecnologia, eh, diciamo pura, si può chiaramente distinguere il, uh, il fattore della creatività. Reattività cosa vuol dire? Vuol dire che eh, in pratica dall'inizio, da quando è partita eh, diciamo questa mania del videogioco, mania voglio dire la diffusione, la diffusione in generale sia più o meno, la partenza sia più o meno eh, alla fine degli anni 70, quindi Space Invaders ad esempio che tutti conosciamo molto, molto bene, che ha dato questo avvio alla produzione, attenzione! Non sto parlando del primo videogioco, sì, sì. sto parlando di uno dei, dei motivi per cui il videogioco si è diffuso maggiormente quindi... Dunque,
2: per te, come ha detto Emiliano, la Golden Age è un fattore tecnologico e eh, anche economico, no? Per Emiliano, per te invece che cos'è la Golden Age?
3: Ah, io, riallacciandomi alla metafora che ha fatto Marco del fatto che Golden Age è la ricerca dell'oro, eccetera, eccetera per me la Golden Age dei giochi da bar è identificabile in un periodo abbastanza più ampio di quello che, che fa riferimento Marco che si identifica con la, la volontà del traguardo da raggiungere cioè il fatto che il videogioco da bar era l'irraggiungibile sogno per tutti noi quindi era un periodo che inizia quando l'hype la moda il fenomeno videogiochistico esplode che molti identificano nel 78 quando viene messo nel commercio Space Invaders con tutto il fenomeno eccetera eccetera sì bene, e da lì parte, sì. il videogioco da bar stabilisce un primato tecnologico creativo e di appeal verso il pubblico che rimarrà ineguagliato secondo me fino al 1990 quando viene introdotto il NeoGeo che è il punto di volta in cui l'intrattenimento casalingo l'intrattenimento da sala prima coincidono e poi a un certo punto addirittura l'intrattenimento domenico videoludico domestico prende il largo quindi secondo me la la Golden Age è dal 78 al 90 ovviamente in questo ambito ci sono periodi più o meno intensi sia dal punto di vista del riscontro del pubblico dal punto di vista degli introidi le crisi che ci sono state assolutamente però è indubbio che le sale giochi sono il tempio del videogioco nell'arco di questi 12 anni, dal 78 al 90 e quindi posso mettere questi due punti inizio l'Alfa e l'Omega per me sono Space Invaders e il Neo Geo Quanto la mia opinione personalissima ovviamente sono
2: parzialmente con te per quanto riguarda la data d'inizio, perché concordo con uh, l'inizio nel 1978 con l'arrivo di Spesino.
3: Su quello penso che ci siano pochi dubbi da tutti.
2: Io poi essendo uno, un omino molto più pop di voi e sinceramente anche più leggero sotto certi punti di vista, ho percepito questa cosa uh, appunto dal, dal, dal punto di vista della cultura popolare, cioè per me la Golden Age è tutto quel periodo in cui le persone, il Diciamo il popolino Fino all'ultimo Dei cittadini del mondo è riuscito a identificare I videogiochi in quanto tali Nel senso È, è riuscito a, a uscire di casa E finalmente trovarli anche in pizzeria E, e tro- accendere la televisione E trovarli nei telefilm Accendere la radio E trovarli come soggetto di una canzone Andare al cinema E trovarli come soggetto di un è film È vero Simone
3: però, se tu, però questo forse è un discorso Come la vedo io eh? Ovviamente qui stiamo parlando di, di pensieri personali Eccetera eccetera Quello che dici tu Secondo me è valido a 360 gradi per il videogioco, non specificamente per i videogiochi da bar, nel senso che nei film che, che ci piacciono tanto degli anni 80 l'icona video- del videogioco era sicuramente il cabinato da bar, però c'erano tante altre testimonianze di videogiochi da casa che permeano eh, l'industria cinematografica. Vedi i famosi Daryl, eh, War Games, eh, Clock and Dagger, che è una produzione di serie Z, però è basata su
1: il VCS appoggiato sulla televisione sì. di Elio oh, sì, eccetera
3: eccetera è vero che primava il videogioco da bar ma proprio per la caratteristica di essere il non plus ultra in quel periodo là però era certo. un po' il videogioco in, 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 nella sua totalità che veniva percepito come un'icona pop Sì,
2: sì, 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 per me. La Golden Age per me è quel periodo lì. E per me, infatti, si infrange e finisce nel 1985, quando, a seguito poi anche della crisi del videogioco dell'83, l'interesse generale, anche e anche soprattutto commerciale, andò scemando. E poi nell'85 arrivò Nintendo Col NES che portò i sistemi Versus in sala giochi e la gente praticamente giocava a Super Mario in sala giochi non rendendosi conto perché poi qui in Italia arrivò l'anno dopo che stava giocando alla console casalinga ecco lì per me la golden age del cabinato è finita nell'85 con la comparsa dei sistemi versus in sala giochi poi ovviamente ha avuto dei momenti ha avuto dei momenti in cui si è ripresa
1: tu dici 85 però attenzione guarda che il NES, qua in Italia e anche il Versus i sistemi sono arrivati leggermente dopo per o meno allora eh, da che sappia io il NES qua in Italia è stato importato nell'87 l'86 87
3: 87 perché guarda faccio un riferimento personalissimo nell'85 io ho fatto la comunione, e mi hanno regalato il Commodore 64 e non si vedeva neanche nelle riviste.
1: No, no, ma scherzi, non si vedeva. Guarda, io adesso vabbè lo dico comunque dopo l'85 è molto difficile che, che, che riesco a, a diciamo, descrivere bene il tutto perché già nell'85 in sala giochi sì ci andavo ma ok per giocare videogiochi ma ci andavo per altri motivi
2: vabbè un po', eh, po, altri po, motivi, sì.
1: un po più un po' più interessanti perlomeno dal punto di vista umano poi eh, sì ci sono stati chiaramente i ritorni di fiamma voglio dire qualche gioco in più eh, tipo che non so, user ghost piuttosto che win Love. e Double uscì... Dragon, quello mi ricordo quando no, uscì No, no, no Vabbè, ok, sinceramente non mi ricordo neanche com'è il gioco, quindi figurati. Perché quando quando uscì in sala era un giochino
2: di botte che cavalcava... I giochi di
1: menare,
3: i giochi di menare.
2: I giochi di
1: menare, era un gioco di menare. Ecco, il mio discorso sulla Golden Age era molto più articolato, comunque ehm, andava sicuramente a includere entrambe le cose che avete detto, perché se la Golden Age per tutti, per tutti intendo uh, gli esperti. È finita nell'83, perché nell'83 c'è stata la crisi, quindi questo uh, cambio di testimone tra uh, il gioco arcade e il gioco da casa, che per un certo periodo hanno contribuito entrambi a, uh, a incamerare, a fare introiti, quindi a guadagnare, quindi si parla ancora di soldi. Dopodiché uh, il mercato arcade è andato molto giù in ragione dei, eh, specialmente degli home computers, quindi eh, i i ragazzi, io parlo ragazzi, faccio un put pour dei ragazzi però rendetevi conto che i ragazzi americani, lo sottolineo in quel periodo erano assolutamente molto molto esigenti Eh, se da loro c'è stata la crisi nell'83 perché c'era troppa roba sugli scaffali, non si sapeva cosa comprare così, eh, i giochi facevano cagare perché uno si aspettava di avere in casa il gioco da bar invece non ce l'aveva se là era così nell'83 qui da noi in Italia nell'83 si pensava solo ed unicamente a comprare e giocare noi la crisi l'abbiamo vista di striscio non ce la siamo Una sentita la crisi del mercato
3: americano l'abbiamo letta ma non l'abbiamo vissuta anche perché noi sì, abbiamo vissuto sì, 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 sì. Un, un, diciamo, un passaggio dal, dal settore console che era monopolizzava praticamente i videogiochi da casa a quello dei, dei computer in maniera quasi indolore ci è preso proprio di rimbalzo cioè noi la, la crisi, veramente l'effetto della crisi più immediato è stata la chiusura di crisi in Italia, la scomparsa del, dell'intelevision e cose di questo genere, però, in effetti, noi continuiamo a videogiocare come prima, anche se con macchine diverse. Sì, assolutamente sì. Eh,
1: tu hai citato il il 1990 con il Neo Geo io ti dico ehm, dal punto di vista storico quindi eh, non più dal punto di vista monetario io potrei tranquillamente dirti distingo fondamentalmente eh, 3-4 ere che sono state segnate ma in maniera molto netta da altrettanti prodotti, da altrettanti videogiochi quindi se eh, nel 72 mi pare c'è stato Pong, quindi Bushnell che introduce Pong, che eh, ruba l'idea a Bear e eh, introduce Pong nel mercato del, del, dell'arcade, quindi il coin operated, eh, nel 78 c'è stato Space Invaders che ha segnato l'inizio diciamo, della diffusione della, del cabinato vero e proprio. Poi c'è stato nell'80, 81, 82 81 mi pare, Donkey Kong che ha segnato un'altra, un'altra divisione netta perché prima di, un altro passo. prima di lui così non ce n'erano eh, e dopo di lui chiaramente che ha, ha fatto scuola, molti hanno imparato cos'era il gioco di piattaforma cosa, vuol dire, cosa voleva dire avere un protagonista
3: ma era proprio quello che, a cui io mi riferivo quando facevo riferimento al disco che secondo me la golden age dei videogiochi da bar finisce verito. nel 90 perché comunque tra alti e bassi mh, tra le crisi che ha subito a parte che il mercato arcade nonostante la crisi dell'83 che colpisce soprattutto botta. il mercato da casa il mercato arcade tiene botta e tiene botta proprio per la sua, per il certo, suo essere certo. un punto di riferimento nell'intrattenimento digitale e, e il discorso è che fino appunto fino all'arrivo del neogeo qualsiasi cosa è in giochi è comunque un traino perché è vero che ci possono essere degli diciamo riassestamenti di equilibri soprattutto con l'introduzione del NES sul mercato possono cambiare un po' i rapporti di forza tra tra i vari tipi di videogioco però è pure vero che comunque il videogiocatore, il cliente, colui che compra dei soldi cerca anche nel prodotto da casa l'esperienza arcade e anche i prodotti da casa che non sono diretta conversione di un gioco da bar traggono ispirazione e modello da quello che viene proposto al bar i settori settori assolutamente nativi per per l'intrattenimento domestico simulazioni eccetera eccetera sono una percentuale molto ridotta perché la gente, il grande pubblico vuole l'esperienza da bar
2: la stella polare rimangono sempre le sale esatto. giochi e
3: questo perché appunto la, il punto di riferimento è sempre esatto. la sala giochi e questo fino al 1990
1: quando nel 1990 hanno introdotto il Neogeo. allora vada bene che io di Neogeo so praticamente quasi nulla io
3: so che costava un sacco di soldi io ho avuto
1: l'MVS nel cabinato ma quando ho preso il cabinato così era 97, 98 il mio primo cabinato comunque eh, il Neo Geo hai detto bene perché non era né più né meno che ciò che potevi giocare al bar quindi con l'MVS potevi giocare al bar, era una console da gioco da bar e l'altro era l'AS, l'AS sì. mi pare sì, esatto. giusto quello che con i cartuccioli da casa. Tu hai detto giusto: la gente si aspettava di giocare a casa ciò che giocava al bar. Chiaramente, Atari con la sua VCS, la mia carissima VCS, la nostra, la
2: nostra, la nostra, la nostra,
1: la nostra, ci ha provato, ma ci ha provato in un modo che poi non è più stato replicato. Perché cosa succedeva? Faccio un passo indietro: chi giocava al bar, bar Parlo di gamers che adesso si possono chiamare tranquillamente gli hardcore gamers, cioè quelli che giocavano forte,
3: quelli come quelli te, Marco, come quelli, come te. quelli come te,
1: quelli come te. No, 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 vabbè, guarda, ne conosciamo di hardcore gamer a Pastrengo ce ne saranno all'evento di Pastrengo, e vi potrete rendere conto. Poi ti
2: dico, Emiliano ma poi ti
1: dico. molto probabilmente, molto probabilmente. Beh, beh. ecco quelli che giocavano forte. Vi dico subito che non hanno comprato l'atare di CS, non hanno comprato il television e non hanno comprato nemmeno il Colico Vision perché loro giocavano al bar e vedendo i giochi di casa non è che rimanevano schifati, ah sì è un bel giochino, sì è una bella trasposizione. Però io gioco al bar, perché io conosco le meccaniche di gioco, conosco cioè, il batter, era, era conosco un'altra tutto, un'altra tutto di quel gioco lì e sì. voglio quel gioco lì e basta. Quindi, ok, la ricerca di Atari prima con Vision dopo, in television poco perché ha avuto sì, un'altra sì, politica sì, commerciale, e Atari ha mirato alle trasposizioni da bar a casa e c'è riuscita chiaramente per quello che erano le le, le potenzialità della macchina dell'epoca a tirar fuori anche qualcosa di buono però eh, in comune con il gioco da bar avevano qualcosa, qualche parvenza di grafica e la sì. meccanica di gioco senza, senza togliere che chiaramente molti prodotti sono stati realizzati molto bene erano ci sono delle versioni
3: qui vogliamo una piccolissima parentesi cioè versioni dei giochi da bar su VCS che sono assolutamente incredibili eh? cioè, solo citare track and field. veramente, veramente.
1: <ride> eh, ma Field. guarda, a parte i giochi che hanno fatto altre anni come lo scramble non so se l'avete visto lo scramble
2: sì ma quelli sono un brun, recenti.
3: è una cosa adesso lasciamo la perdere però parlando di, di, di prodotti del tempo ehm, c'era no, le tempo, cose comunque eccezionali
1: adesso ci sono, ci sono delle, delle piattaforme di sviluppo adesso che al tempo se le sognavano prima c'erano le, le, le EPROM, tu dovevi programmare provare sulla console vera se non andava bene togli la cartuccia fai il debug, riscrivi la EPRO, metti adesso è un'operazione, una volta che per l'emulatore, fai in che ne so un centesimo del tempo rispetto
2: comunque a... eh, Marco ti devo interrompere perché adesso dobbiamo, eh, dobbiamo staccare il primo blocco e lanciare il pezzo musicale per dare un attimo di decompressione all'argomento quindi lasciamo i nostri ascoltatori con il gruppo indiromano I Cani con il pezzo che dice che non finirà la Golden
3: Age non finirà speriamo Riportiamo le filosofie in cantina Con le religioni
0: alla PlayStation
2: 2 Ed eccoci tornati in diretta con la nostra bellissima trasmissione radiofonica dei Cugini del Terribile e la Sala Giochi anni Ottanta Siamo alle prese con la definizione con quello che era la Golden Age dei videogiochi Qui con noi abbiamo Emiliano Buttarelli e Marco Marabelli al quale andrò tempestivamente a chiedere un po' delle sue esperienze di vita nelle salagiochi di quel tempo Marco, illuminaci su quello che accadeva in quei buchi polverosi e fumosi
1: e hai detto giusto, polverosi e fumosi Allora, beh, innanzitutto dentro in effetti fumosi eh, dentro in effetti, ricordo che <ride> all'epoca non, era ancora, non c'era ancora il divieto di fumo nei locali pubblici quindi eh, l'odore di fumo c'era era, era bello anche l'esterno, perché al, allora dentro fumo, fuori invece eh, c'era l'odore degli scarichi dei 50 e dei 125, che tutti più o meno avevamo. Eh, che bello! Si riuscivano anche a distinguere, cazzo ma quel Pira lì ha fatto la miscela al 5, ma che fumo che sta facendo quel 14 lì? invece noi tutti con la miscela al 2 al 2, al 3 poi infatti facevi 1000, 1500 km, magari col cinquantino taroccato perché andava a 100 all'ora e poi grippavi inesorabilmente sì,
2: sì. ma queste sono cose, son cose Marco che se le racconti cioè, noi, noi che siamo la cerchia dei vecchietti le capiamo no? però io sono sicuro che c'è delle classi 1986 in poi che.
3: proprio l'altro giorno che, che tornavo da lavorare con la moto parcheggiò la moto e ho detto ma ti rendi conto che io adesso qua eh io sono stato in un periodo che quando hanno tolto i distributori di miscela i distributori di miscela,
1: di miscela sì. i
3: distributori di miscela okay. col sì andavo lì col bicchiere graduato per, no. per mettere l'olio. Falla
2: miscela.
3: Che tempi. <ride> cioè, se io lo dico adesso, cioè, se quando mio figlio capirà queste cose, gli racconto come viveva suo padre, mi regala una clava e una cosa leopardata. <ride> sì, sai, perché...
2: Papà, come sei antico. Per dire come cosa, sei antico papà. Cioè,
1: eh, è accaduto di recente, <ride> giusto, giusto una, una parentesi di un, un minutino. L'altro, l'altro giorno stavamo andando in macchina io, mia moglie e mia figlia e mia moglie ha sentito ma cos'è questa puzza qua? ah non sono io che ho sparato eh, uh-huh. eh sembra, sembra un odore di... che cazzo è sto odore? ho detto guarda che davanti ci sarà un'auto che non è più tanto nuova oh, da, cazzo. ho indovinato perché avanti ci siamo fermati al semaforo avanti tre o quattro macchine c'era una grandissima, la mia prima macchina, una Fiat 145. Non catalitica, tu figurati negli anni 80, 80, metà anni 80, fino ai 90, tu questi odori qua non ci facevi neanche caso perché era la normalità. Esatto. La normalità, esatto. quindi adesso invece le, le capisci subito, e quindi, vabbè, insomma dato che un po' degli odori che c'erano. Poi esistevano anche altri sì. odori, in sala giochi c'era la, c'era la puzza di the sudore del cretino che giocava di fianco a te
2: e la puzza di fumo di e quello c'era... che rollava invece di, in eh, fondo in sì, fondo esatto. sicuramente. Poi c'erano i
1: profumi, <ride> i profumi della
0: io mi ricordo la, la cassiera della Jolly Blue, che era sempre eh... Do you know somebody who won't wear their seat belt? That alarm starts dinging but they just ignore it? mitica Jolly Blue
2: dai De Marco, sì. di, di ai nostri ascoltatori cos'era la Jolly Blue
1: per favore? Perché questa meri la Jolly Blue eh, diversamente da come l'hanno fatto intendere nel film che hanno fatto non ricordo più che, che hanno con Max Pezzali, il tizio degli 883, che è di qua lì anche lui con me, eh, non era un bar, era proprio una sala giochi come dice Max Pezzali stesso nel, nell'omonimo brano. Eh, contenuto nel cd di hanno ucciso l'uomo ragno, Jolly Blue infatti, era una sala giochi che sì, dall'esterno non è che sembrava un granché però dentro c'erano due, due locali, due sale eh, ed era abbastanza molto molto ben fornita di, di giochi, diciamo che era posta in un, in un posto molto strategico perché era vicino alla stazione del alla stazione ferroviaria di Pavia ed era diciamo una meta una tappa pseudo fissa di tutti quelli che andavano a scuola all'ITIS quindi io sottoscritto compreso
2: anch'io anch'io io sono uno di quelli eh. anch'io ho fatto l'ITI ecco. eh. grande grande fratellanza dei macchini eh. io e te faccio apparteniamo alla loggia ecco,
1: la loggia, <ride> loggia lo di 2 se lo dici a, a quelli nati dopo l'85-86 non so neanche cos'era Comunque, no eh, no la... Niente, c'era questa sala giochi che eh, come vi stavo dicendo prima dentro c'erano tutti questi odori, questi profumi fuori c'erano i cinquantini eh, e dentro c'era ogni, ogni ben di eh, a partire dalla, dalle tette della cassiera poi molti, <ride> molti cabinati eh, ce n'erano alcuni originali, alcuni chiaramente eh, alla maggior parte chiaramente erano del proprio scheda Uh, con, uh, con una, diciamo, una, una livrea abbastanza stereotipata. Il noleggiatore era un certo Arini di Milano che ho conosciuto, era un ragazzotto affamato di tecnologia anche lui, certo una decina d'anni in più, però a quell'epoca non è che si sentiva molto quando si parlava di queste cose, quindi uh, se si trattava di, 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 di parlare di videogiochi, cazzo, lui subito... Uh, ci intortava anche a volte, quindi eh, e sui laserdisc e sul manubrio di Paperboy, sulla trackball di Marvel Madness, insomma, eh, addirittura eh, una volta leggendo la recensione di eh, Hyper Olympic su videogiochi numero 15, fatta dal grande Iur Maurizio Micoli che domani verrà a trovarmi, Abbiamo pensato a ah, una cosa. Leggendo la recensione abbiamo scoperto che nelle gare di corsa, se i due player 1 e player 2 arrivavano in contemporanea, quindi con lo stesso tempo al traguardo, eh, il gioco elargiva un easter egg eh, che poi non era niente altro che il lomino di Tutankhamon che elargiva mille mille sì. punti mille punti ad ogni giocatore Davvero. allora noi cosa abbiamo fatto abbiamo chiesto sia ad Aristide Aris che era il gestore della Stagione sia ad Arine se potevamo fare una piccola modifica Arine ha detto cazzo facciamola subito abbiamo unito mm-hmm. i micro, i i Faston collegati ai micro, ai, alle lamelle del, del joystick EDR chiaramente del player 2 al player 1 cosa facevi? facevi un doppio da solo infilavi due credit eh facevi sì. un doppio da solo e ma ti facevi da... le corse arriva, arrivavi, questi... arrivavi con il Mettemi, voi siete il, unici ragazzi
2: c'è tanto per dire ti rendi conto hanno collegato in parallelo i joystick <ride> Era l'Easter egg. Siete di, eh, queste cose qui sono a quei
1: tempi. Sì, cioè, due, due joystick con uno solo. Facevi il doppio da solo, però facevi, eh, ti facevi mille punti nelle, nelle corse. Chiaramente però prima di fare l'easter egg dovevi fare una partita per alzare i record perché sennò se entravi nella tabella dei world record l'easter egg non ti entrava. E poi ricordo che c'era il cabinato, un cabinato originale di Girus, una roba mai vista neanche all'Astra Games di Milano e io a Girus ero
2: ma infatti scusa se ti interrompo io, io ho avuto la, la fortuna di essere i, invitato a casa di Marco sì, Vittu, mi per il, il famoso organizzatore dei verni, esatto. dei verni party no? e infatti a casa sua c'è un, 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 sotto, un sottoscala, non è un sottoscala, è un piano interrato completamente pieno di arcade perché lui è un collezionista con i contro Zebedei e c'era un gabinetto di Girus al quale subito era stato richiamato Marco Marabelli per giocarci una partita, perché la prima cosa che dovevi fare quando entravi a casa del Vernillo era giocare no, una
3: partita di girus. stato state diverse giusto. volte a casa del Marco. <ride> a parte, e tutte... a parte che, Marco, che Marco Marabelli su Girus eh, ne ha raccontate dei cotte, dei grude, cioè, a, a, l'ha sviscerato anche nelle sue versioni più esoteriche, famosi non solo Venus ma il famiglia. Enu, sì. a, Enu. E Enu, arrivando e Enu e il famigerato Enu, E nu, arrivando addirittura a, a sbugliardare con i fatti la credenza popolare che voleva che la colonna sonora di Girus era ispirata alla, alla toccata e fuga TVC, Q6C, Q6. quando in effetti eh, riprende il tema di un gruppo musicale che adesso mi sfugge il nome, si sì,
2: anche a me mi sfugge, Giscari. Giscari. come era
3: gli Sky, Sky che, gli che Sky, si, a Sky. loro volta si rifacevano al pezzo di musica classica a tutto il mondo eh, pensava che fossero che, che i programmatori Konami andassero a pescare bacche, invece no e Addirittura il, clo, il, cloning, il cloning della musica è molto più, molto più eh, fedele rispetto a, a se fosse stato direttamente a quella di Bach, perché il pezzo è prevedente questa
1: cosa qua me l'ha fatto notare un mio vecchio compagno di classe che aveva un fratello che è più grande di noi che ascoltava prettamente musica rock progressivo quindi eh, ne aveva di cotte di frode, dai che ne so dal, dal banco del mutuo soccorso a PFM a ne so, i Goblin e aveva anche e a casa sua ma
2: guarda che la musica prog, di solito chi ascolta la musica prog la cultura musicale è abbastanza alta anche perché insomma è un genere musicale sì. che c- bisogna entrarci bene dentro e- è difficile sia farlo sì, sì, sì. che poi anche assimilarlo però è bello, eh, una volta che ci sei dentro allora, è un trip se ti dico cosa
1: ascolto, io, io te ne ho nominati Banco, PFM, sì, sì. Eh, ascolto eh, sì. i The Walk. Il mio, il mio non plus ultra sono i Pink Floyd beh, oh. anche collezionista di roba dei Pink Floyd mm. eh, però tanto per ritornare al tema sì, sì, sì. Allora, questo, questo mio, mio compagno di classe eh, un giorno io a Tariano lui con l'ecovigionario quindi ci scambiavamo ogni tanto una volta andavo a casa sua così. e così. ma sai che ho sentito Che mio fratello suonava un disco e c'è sulla corona sonora di Geus, mettiamo su sto disco che era Sky, mi sembra Sky 2 comunque io ce l'ho allora l'avevo comprato è un doppio, è un doppio disco e c'è questo, questo brano che si chiama niente meno che toccata o identico alla colonna sonora eh, eh, dei, dei, chip, dei chip audio di Girus. quindi è gioco forza a capire che i tecnici, i tecnici del suono i musicisti giapponesi della Konami hanno ficcato dentro i chip audio tutto questo, eh, questo diciamo cover questa cover della, della toccata di, di Bach
2: c'era della ipitudine eh? c'era della ipitudine la Konami eh? ma forte eh sì
1: la cosa bella è che nel cabinato originale di Girus eh, la, l'amplificatore audio era stereofonico, è stereofonico quindi hai un ampli stereo Due casse da cui esce uh, audio stereo e mentre invece in tutti i cabinati chiaramente pronto scheda o, o anche le schede bootleg l'uscita audio era monofonica quindi noi ci, a noi ci toccava l'uscita audio mono. C'è. Okay. C'è. certo per dire uno un appassionato di videogiochi se ne sbatte il coglione e questa roba però uno che, uno che ne sa qualcosa dice cazzo bello stereo. Uh-huh. Il fattore Enu eh, l'ho vissuto eh, in prima persona perché da che io eh, riuscì a fare un record di 4 milioni e 7 a Girus, praticamente mi hanno sbattuto fuori al Cinque perché dovevano chiudere la creenza da giochi, il gestore e il noleggiatore si sono messi d'accordo, hanno sbaragliato questo Girus originale e hanno preso chiaramente delle schede eh, pirata barra bootleg, di cui una era nominata ENU, che poi non è nient'altro che Venus privati della della V e della S iniziale finale, quindi ENU era una riprogrammazione bootleg che era settata a un livello di difficoltà incredibile, impossibile, e... e niente quindi sì ho giocato un po' ma sinceramente mi, mi fotevano subito questo è il Giros
2: dimmi un po' Marco, ascolta ho una domanda e io so per certo come anche noi, è vero Emiliano è una credenza risaputa che tu hai un enorme amore per i laser game sei un collezionista C'è questa sorta hai di
3: nido di mi- e... che percorre le stanze di, di, del retro gaming <ride> un segreto di pulcinella diciamo
2: Esatto, ci puoi dire qualcosa del tuo amore per i laser game e come l'hai conosciuti, come si è sviluppato, così almeno chiudiamo anche il discorso della Golden Age e, e diciamo anche ai nostri ascoltatori cosa ci è rimasto poi di quel periodo. Però ecco, guarda. se mi puoi dire dei laser game, perché te sei sicuramente il miglior relatore per
1: una cosa del genere. Ah, guarda, il, il migliore sicuramente no, prima di tutto non sono, non sono collezionista, io perché non me lo posso permettere, però diciamo che ero un buon giocatore. Eh, giusto giusto dicendo della, ancora della Golden Age i Laser Game diciamo che sono stati un attimino diciamo per eh, anagraficamente quindi 1983 l'inizio sono stati un po' il canto del cigno di questa Golden Age no? cerca di grafica sempre migliore eccetera eccetera poi arriva questo tizio qua Dan Bluth con i suoi disegni spettacolari animazione bellissima disegni bellissimi che sul classico, e qui molti storceranno il naso sentendo, sul classico si sì, è che l'animazione dei cartoni animati giapponesi, che allora erano, non erano come li vediamo adesso, molto più dettagliati, eccetera. allora erano, erano da cagare. Sì, cioè, sì esatto. Invece la scuola, la scuola Disney, la scuola di Dan Bluth, ha prodotto delle... delle delle animazioni insomma un impatto visivo spettacolare e, niente questo beh tu ti riferisci a Dragon's Lair ovviamente sì, che è poi sì, sì, sì. il primo cartone animato interattivo ecco eh, distinguiamo subito che Dragon's Lair sta a un videogioco come un videogioco sta a un flipper sì. nel senso che l'unica cosa che vengono in comune è che erano tutte e due nella sala giochi Chi si eh, apprestava a giocare a Dragon Slayer e voleva giocarlo come un videogioco normale si sbagliava di grosso, infatti questo è stato uno dei motivi per cui non ha avuto tutto il successo che meritava, successo che in effetti però ha avuto.
2: Posso citare il fatto che
1: esiste un video
2: su YouTube, credo, in cui ci sei te che giochi la partita perfetta a Dragon Slayer? Quindi lo porti a termine dall'inizio alla fine completamente sì. girato di spalle.
1: Ah, quello lì era, era un, una specie di, di, di sfida che facevamo tra, tra noi, diciamo, esperti di Dragon Slayer, eh, perché all'epoca avevamo, per imparare bene le tempistiche di mossa, mm-hmm. avevamo registrato con un enorme radioregistratore, avevamo messo di fronte alle casse e abbiamo registrato una partita perfetta quindi registrando la partita e risentendola solo con l'audio n elevato a infinito volte tu praticamente imparavi tutti i pip e tutto mossa accettata era pip imparavi tutte le tempistiche di mossa solo ascoltando l'audio e basta cioè in pratica queste sfide non le facevamo per dire vabbè eh, siamo già capaci di finirlo guardandolo proviamo a finirlo non guardando o perlomeno guardando solamente eh, gli inizi degli schermi per capire perché eh, ci sono gli schermi speculari eh, in Dragon's quindi la prima mossa a sinistra oppure a destra e c'erano dei particolari per, per capire da, da, dove, da dove, fare, dove fare la prima mossa
2: Te Emiliano, quindi, d- eh, Emi, te che cosa ne pensi di questi laser, laser Guarda, games? Il laser
3: games sinceramente bisogna, come ha giustamente detto Marco bisogna approcciarli approcciare i laser game con, diciamo con una mente settata in maniera diversa rispetto a un normale videogioco perché esatto. è, è, c'è stato credo anche un problema di marketing che li vendevano come il futuro dei videogiochi a 360 gradi e per, l'imitazio- per limitazioni anche. tecniche questo non poteva essere Eh, diciamo che eh, l'innovazione che che hanno apportato i laser gamer poi l'abbiamo vista nei giochi in cd rom successivamente per quanto riguarda le scene interattive intermezzi filmati e roba varia cose che non apportavano realmente nulla al videogioco quando questo era alla base essenziale e totale del gameplay si ne vedevano i limiti la cosa era sicuramente interessante e rappresentava un salto tecnico e innovativo molto importante, però io credo che c'è stato un problema di come gli addetti del settore, la stampa, il marketing, hanno venduto al grande pubblico l'idea dei laser games e la gente si è sentita un po' presa per i fondelli in sì, giro. Sì, ecco, si, aspettava, in si aspettava di poter veramente giocare un cartone animato questa cosa non, non è successa anche se poi bisogna dire che gli esempi di giochi laser più interattivi, più coinvolgenti sono quelli forse meno spettacolari dal punto di vista tecnico perché mi ricordo che ne so Astron Belt, Firefox questi giochi che erano un gioco tradizionale che si svolgeva su uno sfondo eh, di immagini cinematografiche eh, riprodotte dal videodisco questo in effetti era comunque diciamo, un salto qualitativo interessante però alla fin fine la dinamica del gioco era quella di un qualunque gioco digitale normale quindi appunto aspet... credo che le aspettative che la gente si era fatta eh, sono state deluse ma perché state... è stato venduto un po' di fumo rispetto a quello che era ma non perché il prodotto fosse scadente ma non era proprio quello che ti, avre... ti stanno vendendo
2: e ragazzi andando a concludere il nostro blocco io vi lancio la domanda definitiva a tutti e due a Marabelli e Buttarelli sentite questa sonata di cognomi tra l'altro cosa vi ha lasciato
1: il mare il
2: mare il buttà
3: mare cosa Butta vi ha lasciato
2: amare. ragazzi il mm. <ride> buttà mare <ride> cosa vi ha lasciato questa golden age cosa ci ha lasciato questa golden age ragazzi alla fine
1: niente sinceramente la, la golden age in generale eh, ci ha lasciato ci ha lasciato il mame il daphne i giochi i ricordi i profumi quelli che che riusciamo a ricordare che ti devo dire a volte ricordi ricordi questo con nostalgia a volte magari associ dei ricordi un po' più articolati e la nostalgia diventa malinconia per quanto riguarda il fattore prettamente ludico io dico che come la golden age come i giochi della Golden Age non ce ne sono non ce ne saranno più come quei tempi nessuno mai cioè andare inserire gettone giocare
4: required. APY equals annual percentage yield. Must have a thousand dollar minimum balance to earn advertised APY.
1: Metti dentro la cassettina, fai play sul, uh, fai shift rusto, play, vai al bar, ti fumi una sigaretta, bevi un caffè, torni a casa, caghi e poi torni e il gioco l'ha caricato? No. Cazzo c'è l'azimo sballato, allora aspetta, sì. regoli Lazimo torni fuori, come un'altra sigaretta.
2: Quello sì, ma era anche la lentezza dei tempi. Quindi, quindi questa Golden Age ti ha lasciato un sacco di bei ricordi e, e appunto la consapevolezza che quello che verrà e quello che è stato fatto poi non ha, non ha mai eguagliato quegli standard in pratica. Sì,
1: ma sai, è cambiato talmente tanto il mondo del videogioco che eh, se prima andavi, inserivi il gettone e giocavi subito adesso non è che non ti diverte anzi per l'amore del cielo ci sono dei giochi che sono assolutamente spettacolari adesso non è, non è più lasciato, non è lasciato più niente l'immaginazione ce l'hai tutto lì davanti, una grafica quasi reale non dico da laser perché quelli erano, erano filmati, incisi però è questa se non altro è interattiva, oddio con tutti gli intermezzi filmati che ci sono adesso nei giochi io credo che uno giochi magari per la metà del tempo e l'altra metà la passi guardando i filmati eh, di intermezzo o cose così per il resto giocabilità pura quando uno cerca la giocabilità giocabilità pura va a riprendersi un gioco degli anni 80 e temi cosa Ma, dici io
3: penso che sinceramente la vedo in termini meno nostalgici nel senso che secondo me eh, rifacendomi anche a qualcosa che accennavi tu all'inizio della trasmissione eh, la golden age ci ha lasciato un grandissimo lascito ovvero una società in cui il videogioco ormai forma parte integrante del nostro stile di vita perché il successo del, del videogioco soprattutto arcade inteso come traino di, di tutta l'industria e il mercato videogiovistico è stato talmente penetrante in quel periodo, in quel decennio eh, più o meno a cui facciamo riferimento che ormai ha permeato completamente la nostra società e il videogioco ormai è entrato a far parte delle nostre vite in maniera più o meno soffusa o evidente però c'è e non se ne può più fare a meno perché non solo il videogioco come tale e ormai è un genere di intrattenimento assolutamente sdoganato perché nessuno più si permette di dire che chi gioca ai videogiochi è uno sfigato non fosse altro perché si parla di un'industria da miliardi di dollari e quindi dare lo sfigato a chi eh, eh, gioca a un videogioco le sarebbe dare lo sfigato a chi va al cinema a sentire un concerto è la stessa cosa oggi come oggi e questo dipende dal grandissimo successo e traino sociale e di costume che che deriva direttamente dalla golden age e in più ormai anche se non direttamente nel videogioco tutte le produzioni artistiche sono strettamente collegate a un certo modo di produzione film d'azione che riprendono direttamente certi, certi stili visivi dei videogiochi certi eh, ritmi eccetera eccetera quindi questo io credo che sia derivante da un periodo in cui come facevi notare tu Simone eh, il videogioco era messo come protagonista del costume de, di un tempo
2: oh Emi, ti, ti interrompo un secondo ti ricordi che negli anni 80 avevamo i film girati come 80-90 avevamo i film girati come videoclip adesso abbiamo i film girati come videogioco esatto, esatto. chiusa, chiusa per esempio sì sì, sì sì ma
3: era quello il discorso cioè, e, e il videogioco eh, era messo come comprimario in quei, a quei tempi come comprimario sociale diciamo nel senso di rappresentare la società di quel momento e, e non è più uscito e quindi ormai è diventato parte integrante del nostro costume e ce lo ritroviamo come un compagno di avventure dovunque andiamo e questo credo che sia un grande merito di quel periodo
2: diciamo che alla per stasera possiamo dire di aver detto tutto ragazzi eh, la puntata la possiamo anche concludere qui e i cugini del Terribile ringraziano terribilmente, visto che siamo cugini del Terribile, ti ringraziamo terribilmente, Marco Marabelli, per essere intervenuto qua con noi. Siamo molto contenti di, avuto, di essere stati deliziati dalle tue esperienze di vita vissuta alla Jolly Blue. Perdonatemi per avermi no, piacere. Il
3: problema è che ce ne abbiamo solo un'ora. Anche se ce ne avessimo cinque, chissà eh. quanti ce ne racconteresti. Eh.
2: No. No. Salutiamo, magari eh, riprenderemo in futuro quando andremo a sviscerare ancora più approfonditamente la storia dei videogames. Salutiamo gli ascoltatori, i cugini del dettribile salutano la loro platea, è vero? Sì, e, sì, la platea
3: e la galleria.
2: E la galleria. E ci sentiamo alla prossima puntata. State ciao, bene. Ragazzi, alla
3: ciao. prossima, grazie a tutti. Venite Beh, a Pastrengo
2: e infilate la monetina per ciao. giocare.
3: Adesso, <ride> Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni e la playstation.